0: A hora chegou... Eu estou de Eu sou capeta, sou, sou É, é o exemplo. fim da Não, vida... É pra... Eu, Eu sou filho do capeta. capeta... 31 dias de horror... Com JP Martins... Existem momentos da vida que... Quando diante de um evento marcante... Você olha pra trás e vê que tudo que você esperava... Estava errado ou incompleto... Como quando você fazia planos pra curtir a vida em 2020... Quando você achava que ia fazer algo além de assistir 100 filmes durante a quarentena prolongada por causa de um governo despreparado? Um momento parecido com isso aconteceu comigo hoje ao assistir Quando Chega a Escuridão, um filme de 87. Tudo que eu pensei que fosse verdade, não era. Essa introdução funcionou pra te chamar atenção? <risos> Tomara que sim, porque era só pra chamar atenção mesmo, porque Quando Chega a Escuridão não é nada demais. Ele só quebrou minhas expectativas porque eu pensei que era um filme de lobisomem no Velho Oeste. Mas na verdade é só sobre vampiros no oeste, sem ser velho mesmo. Eu não faço ideia de onde eu tirei essa ideia e eu tô muito decepcionado com o meu próprio cérebro. Mas tudo bem, porque acabou que foi um filme legal. Ele conta a história do jovem caipira americano mais padrão possível, que é muito parecido inclusive com o jovem caipira americano padrão de Abolha Assassina, que eu falei outro dia. Inclusive, os dois parecem muito uma Xerox mal feita do cara de Twin Peaks. Esse jovem aí, em sua eterna saga de ir Atrás das Gatinhas. Acaba se metendo com uma que é perigosa Afinal, era uma que gosta de chupar sangue alheio. Ela acaba mordendo ele Depois de ser um puto de um babaca Diga-se de passagem E a partir daí, a vida do moleque vira o um inferno E a vida do espectador melhora Porque aí a gente conhece os personagens realmente interessantes Que é a gangue dos vampiros doido. São quatro vampiros, além do caipira e da menina bonita Que saem por aí numa road trip da desgraça Matando a clientela de bares e incendiando carros como se estivessem em Paris Mas esse filme é de uma época que eu acho Eu acho que anti-heróis não eram lá tão populares Porque o roteiro, ele meio que se recusa a fazer o jovem caipira americano padrão Parecer malzinho por vontade própria Ele nunca toma sangue que não foi oferecido pra ele pelo dono atual do sangue Ele não comete um crime Que é o que vampiros fazem Ele é um jovem modelo que acabou se envolvendo com más companhias Parece um filme escrito pelo filho de um milionário Que foi pego com drogas Aí ele escreveu um roteiro e disse assim Olha aqui pai, eu não fiz nada Eles que fizeram tudo Eu acompanhei pra não ser mal educado Isso faz com que o personagem principal Que já não tinha carisma nenhum pareça um personagem passivão, isentão Que tá ali só Vendo o tempo acontecer Só tá ali porque tá ali não que seja ruim existir um personagem assim, só que ele ser o principal fica difícil de convencer, né? Principalmente por estar ao lado do Bill Paxton, que é o ator com mais cara de perturbado dos anos 80, fazendo um vampiro malucaço, cheiradaço, que eu aposto que foi inspiração pra aquele personagem lá do Preacher, pra quem leu. Ele tem todas as cenas e falas interessantes do filme inteiro, como se ele fosse tipo um personagem principal. Por que o filme não é sobre ele... Deve ser só por essa coisa de não se confiar em colocar um anti-herói ou um vilão no papel principal Que eu aposto que se fizesse um remake desse filme hoje em dia Ele teria até mais destaque do que tinha desse Mas perceba que eu falo isso sem nenhum dado concreto <risos> Se você tem informações sobre anti-heróis fazendo sucesso nessa época duma com a consciência de que você tá correto e eu tô errado Não faço nada quanto isso não, só durma Os visuais do filme também são legais, é, tem algumas cenas com uns enquadramentos bem icônicos, é, como por exemplo a cena que os vampiros estão em cima do morro observando o que está lá embaixo, parece coisa daqueles filmes expressionistas do cinema mudo. Os efeitos especiais são bem bons para a época com muita gente pegando fogo, <risos> tem muita gente pegando fogo de verdade e... e pegando fogo por efeito pessoal, de um jeito que funciona assim sem tirar da história, parece até real. As partes sangrentas também são bem, bem, bem feitas, e tem muita parte sangrenta. Teve uma hora que eu quase acreditei de verdade que o Bill Paxton tinha sido atropelado por um caminhão. Mas ainda assim tem o um negativo tanto do personagem principal, quanto da conclusão da história, que eles simplesmente acham a cura do vampirismo por causa de uma ideia tirada do nada, e quem faz isso é um veterinário. Essa é a parte que eu acho mais boba e fora da realidade do filme. Quando chega a escuridão, não é nada demais... Mas é legal. E é um ótimo pedido para quando você quiser ver um filme de lobisomem no Velho Oeste. Mas sério, gente. Se alguém sabe qual é o filme que eu tô pensando, me ajudem a achar. Existe o um filme de lobisomem no Velho Oeste feito nos é anos 80? Me ajudem, por favor. Beijo. Eu sou J.P. Martins. E eu decidi que em outubro eu ia ver um filme de terror por dia. E também fazer um desenho para cada filme desses. Daí o Eradex me chamou pra fazer um podcast. E eu meio que a contra gosto vim. Pra saber mais sobre os filmes que eu falo aqui, um ficha técnica e tal, você vai lá no, na descrição do episódio. E pra ver os desenhos que eu fiz, você vai lá no Jumbo Paulo no Twitter ou Jumbo Paulo no Instagram. E aproveita e me segue também. Também segue o podcast nos agregadores, Das 5 estrelas, sei lá qual opção tem lá pra você. Esse podcast faz parte da RIPA, a rede Iradex de Produções Associadas, com vinheta do Roberto Dinei e a edição da 20 a 20 Produtora.